0: en effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes, mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Je souhaite alors, avec Kidinature Nature, partager des astuces et mettre un peu d'ordre dans des idées reçues concernant des problématiques pourtant bien réelles, telles que le RGO, les coliques, le sommeil, les allergies, les troubles digestifs, l'immunité, etc. Wow. À travers les épisodes de ce podcast, je souhaite vous accompagner, vous, parents, à travers toutes les étapes de croissance de vos enfants, naturellement. Bienvenue donc sur in Nature. Ici vous trouverez un accent italien bien marqué. La vie est belle. Des métaphores pour vous expliquer les choses facilement. Le but étant que je ne sois pas le seul à y comprendre quelque chose, n'est-ce pas <rire> Du contenu pour vous, parents, qui souhaitez devenir des protagonistes et alliés pour la santé de vos enfants. Alors, où que vous soyez, installez-vous confortablement. Faites un sourire à votre voisin sur le bus. Mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine. Montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur. Et profitez de cette nouvel épisode. Bienvenue dans cette nouvel épisode de Les antinutriments, un danger dans l'assiette de nos enfants ». Commençons tout de suite par une prise de conscience. Tout organisme vivant sur Terre pour préserver son espèce, développe des stratégies, ceci dans le monde animal comme dans le monde végétal. Et dans ce dernier, cette espèce de stratégie de survie, c'est ce qu'on appellerait les antinutriments. Pour survivre face à des menaces de leur environnement, certaines espèces de végétaux comestibles ont développé un fort système de défense. Celui-ci mobilise des molécules présentes dans des graines, les feuilles et les racines qui les protègent contre la germination prématurée et contribuent à éloigner certains prédateurs. Lorsque nos enfants consomment des céréales, des légumineuses, des noix ou des graines à l'état brut, ils ingèrent également ces composés chimiques. On appelle ces facteurs anti-nutriments car ils interfèrent avec l'absorption des bons nutriments. En quelque sorte, ils empêchent l'absorption de ce que de bon est contenu à l'intérieur de ces aliments d'origine. Mais comment ça alors Faut-il faut donc se méfier et éliminer les végétaux de l'alimentation de mes enfants euh, Pas du tout, <rire> pas de stress. Je n'allais quand même pas vous alerter sur un problème sans vous donner des solutions. Nous allons déjà comprendre ensemble quels sont ces antinutriments, où nous pouvons les trouver, et enfin bien sûr, des escamotages et des différentes méthodes de préparation pour s'en débarrasser, ou au moins réduire, leur teneur de ces molécules toxiques. Pourquoi antinutriments Vous pouvez les imaginer comme des substances naturellement présentes dans des plantes. Nous ne parlerons donc pas d'un processus chimique, de cultivation ou de productions, qui ruinerait un produit de base naturel et de bonne qualité. On leur donne cette définition d'antinutriments parce que ces substances ont la capacité d'interférer avec l'absorption de certains minéraux, par exemple le fer végétal, le calcium et le zinc. De plus, ils peuvent compromettre la correcte digestibilité des protéines et des bons sucres. En gros, nous les appelons antinutriments car, malgré le fait qu'on s'applique à diversifier l'alimentation de nos enfants, la présence de ces molécules vient empêcher une bonne assimilation des nutriments. Considérons donc que ce qui a été initialement destiné au corps de nos petits n'arrivera pas à destination. Donc, en effet, les antinutriments peuvent amener à des carences. J'utilise souvent l'image du réservoir troué pour illustrer ça aux parents qui viennent en consultation en ligne. En tant que naturopathe, je dois rajouter que tous les enfants ayant des capacités digestives faibles, comme par exemple l'enfant de nature nerveuse, seront d'autant plus dérangés par ces substances, qui méritent donc toute votre attention. Je pense aussi aux enfants végétariens ou végans. Une surconsommation des antinutriments peut promouvoir, déclencher ou alors venir aggraver des problèmes comme par exemple l'intestin poreux, la syndrome du côlon irritable, la maladie des Crohn ou encore des maladies auto-immunes ou des allergies. Si vous pensez que la situation est catastrophique, détrompez-vous. Voyons d'abord quels sont les antinutriments puis nous passerons aux solutions parce qu'il y en a. Détendez-vous. Alors, quels sont les antinutriments Ok, nous l'avons donc compris. Les antinutriments sont des composants présents dans de nombreux aliments. Ils agissent négativement sur l'absorption, la digestion ou dans la manière d'assimiler d'autres bons nutriments. Ces bons nutriments, perdus, sont pourtant essentiels pour le corps de nos enfants. Autrement dit, le même aliment peut contenir à la fois les bons aliments ainsi que les antinutriments qui empêchent l'assimilation de ces substances saines. Une vraie arnaque en quelque sorte. Nous comprenons donc bien l'importance de connaître ces antinutriments afin d'éviter facilement leurs dangers et ces dangers liés aux potentielles carences nutritionnelles. Ceci est d'autant plus vrai chez les enfants car, il est absolument nécessaire qu'ils reçoivent correctement tous les nutriments essentiels à leur développement, que ce soit un développement physique, moteur, psychique et surtout émotionnel. Si l'on néglige les antinutriments, le risque est de mettre en péril la santé et la croissance de nos enfants. Les, non, les antinutriments, autrement dit, s'opposent à la croissance de nos enfants. Donc, concrètement, pourquoi les antinutriments méritent-ils notre attention Je dirais que, principalement, les antinutriments empêchent le corps des enfants d'absorber le fer d'origine végétale. Pour rappel, le fer est essentiel car il permet, entre autres, hein, le transport de l'oxygène vers toutes les parties du corps. En effet, les antinutriments sont particulièrement résistants à la dégradation enzymatique. Ou alors, plus simplement, ils entravent les réactions chimiques de la digestion. La conséquence physiologique d'une mauvaise digestion est donc une mauvaise assimilation finale. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je ne souhaite pas rentrer dans des détails de ce genre. Nous y reviendrons prochainement, probablement dans d'autres épisodes. Mais qui dit mauvaise assimilation dit risque de carence. Donc, pour couronner le tout, il faut savoir que les antinutriments affectent très négativement la bonne assimilation du calcium, minéral pourtant indispensable à la croissance. Pour satisfaire les plus curieux, car je vous invite toujours à aller plus loin et à vous renseigner par vous-même, voici la liste tout à fait non exhaustive des antinutriments les plus courants. On parlera donc des saponines, des phytates ou acide phytique, de l'oxalate ou encore une fois acide oxalique, des tanins, des goitrogènes, des phytoestrogènes, des lectines, des oxalates, des tanins, etc. Comme vous pouvez bien remarquer, il y en a pas qu'une seule famille. Où est-ce qu'on les trouve alors ces antinutriments Je sais, dans cet épisode, j'ai été un chouya plus technique que d'habitude. Afin de revenir à quelque chose de plus digeste, c'est le cas de le dire, voici la liste des principaux antinutriments et des aliments qui en contiennent le plus. Donc on parlait des saponines, considérées qu'elles sont contenues normalement dans les haricots ainsi que dans les légumineuses, comme le soja, les pois chiches, les haricots rouges ou les haricots blancs. Elles sont également présentes dans les graines et dans les pseudograines, comme par exemple l'avoine, le quinoa et la marante. Les phytates, en revanche, sont présentes elles aussi au niveau des légumineuses, donc des lentilles, des haricots, des pois chiches et du soja, euh, des céréales complètes, pseudo-céréales, encore une fois comme l'amarante, quinoa ou le millet, dans les oléagineuses, telles que les noix, les noisettes, les amandes, etc., ainsi que les graines. Il est aussi présent dans le soja et dans certains tubercules. Les tannins sont présentes dans le thé, dans les cafés, chose qui normalement ne devrait pas intéresser nos enfants les plus jeunes. Mais il y en a également dans le chocolat, dans les raisins, dans les baies, donc dans les fruits rouges, dans les pommes, dans les fruits à noyau, tels que par exemple la pêche, les abricots, les nectarines, les prunes, les cerises, dans les noix, dans les haricots, dans le sorgho. Les lectines, présentes dans les légumineuses, dans les céréales, dans les graines et dans les oléagineuses, ainsi que dans certains fruits euh, à noyaux ou alors, encore une fois, dans le soja. Les oxalates sont en revanche beaucoup plus présents dans les légumes verts tels que les épinards, les blettes, les oseilles, les betteraves, mais ainsi aussi dans les racines telles que la rhubarbe, dans les oléagineuses comme les cacahuètes, les noix de cajou ou les amandes, dans les légumineuses encore une fois comme les lentilles, soja, pois, pois chiches, dans les patates douces, dans les pommes de terre et dans la marrante. Si vous faites partie de ces familles à tendance alimentaire, végétarienne et végane, vous, vous me voyez déjà arriver avec mes grands sabots, je suis en train de parler des principales sources de bonnes protéines pour vos enfants. Donc ouvrez bien les oreilles car je vais maintenant vous proposer quatre solutions pour neutraliser les antinutriments. Nous y voilà Merci pour ceux qui ont pris le temps de tout écouter jusqu'à ici. Comme promis, après vous avoir un peu alerté concernant l'action négative sur la digestion et l'assimilation qui pourrait conduire à des carences, euh, voici quatre solutions pour neutraliser les antinutriments. La première, bien évidemment, c'est la cuisson. Une chaleur élevée, ce qui veut dire une ébullition et la cuisson vapeur, dégrade les antinutriments. Le temps de cuisson nécessaire dépend tout de même du type d'antinutriment, de la plante alimentaire ou de la méthode de cuisson. En augmentant en quelque sorte le temps de cuisson, on peut obtenir une énorme réduction de ces antinutriments. Deuxième méthode que j'apprécie et pratique au quotidien à la maison, c'est le trempage. Cette méthode a plusieurs bienfaits. La diminution du temps de cuisson, la facilitation de la digestion et l'augmentation du taux d'absorption des minéraux. Le trempage permet également d'augmenter le taux de vitamine C et de vitamine B, de carotène, de minéraux et de protéines biodisponibles. La germination est un processus également extrêmement fascinant que je vous invite vraiment à découvrir. Ici, ce qui nous importe, c'est de savoir que la température et l'humidité permettent de libérer des substances nutritives naturellement présentes dans certaines graines et dans certaines oléagineuses et dans certaines céréales, notamment grâce à l'activation de certains enzymes qui neutralisent les antinutriments. Un dernier, la fermentation. Il s'agit d'une sorte de transformation produite par des micro-organismes comme par exemple des bactéries ou des levures. Le mode le plus intéressant pour la santé est la fermentation lactique ou autrement appelée lactofermentation à, à travers des bactéries lactiques. Disons que, au quotidien, je trouve que le choix d'un mode de cuisson à basse température, donc au maximum 100-130 degrés, ainsi que le trempage, sont les solutions les plus faciles à adopter. Ce sont d'ailleurs celles que nous privilégions dans notre famille. Il suffit de se souvenir de mettre à tromper les céréales ou les légumineux soir, le soir avant pour être sûr que le lendemain, la ma grande majorité des antinutriments qui étaient contenus à l'intérieur, ils seront complètement détruits. Beaucoup sont les patients qui me disent ⁇ je me suis trompé en pensant de bien faire ⁇ Et je suis très content car cet épisode est né um, partant d'un ras-le-bol d'une de mes patientes euh, qui a qui m'a connu à travers notre compte Instagram et que je tiens en quelque sorte vraiment à remercier. Je dirais seulement son prénom, il s'agit de Elodie, mais je vais vraiment la remercier parce que ça a été le facteur déclencheur qui m'a permis de euh, vous transmettre euh, ces, pendant ces quelques minutes quelque chose qui est pourtant si important. Lors de notre première consultation avec Elodie, elle était inquiète car son fils ne semblait tolérer aucun style alimentaire. Pour soigner ses problèmes d'acné, elle avait d'abord supprimé tous les sucres, puis les laitages, puis substitué les protéines animales par des protéines végétales. Résultat Huit mois plus tard, son fils était constamment ballonné, sa digestion et son transit terriblement perturbé, les performances à l'école, elles étaient vachement diminuées à cause d'une fatigue presque perpétuelle, presque euh, chronique qui s'était installée, et puis, pour couronner le tout, Cérise hein, sur le gâteau, l'acné était toujours présent. Je ne vais pas m'éterniser ici sur la suite de nos consultations, mais lorsque cette dame a compris que les désagréments intestinaux de son fils étaient, entre autres, hein, mais dus aux protéines végétales introduites sans précaution et donc riches en antinutriments, son exclamation fut très spontanée. Mais moi je pensais de vouloir bien faire. Je souhaite partager mon profond respect pour tous ces parents qui se trompent. En essayant de faire leur mieux pour leurs enfants, vous êtes des héros sans cap. De plus, j'ai aujourd'hui l'opportunité de vous mettre à disposition, à, à, de, de tous les gens qui me suivent, votre expérience, pour que tout le monde ait accès aux précautions nécessaires. Donc, encore une fois, merci à tous ces parents. Pour finir cet épisode, je vous invite vraiment à ne pas vous laisser impressionner malgré leur dangerosité par les antinutriments, parce qu'ils peuvent être dégradés par quelques petites méthodes simples telles que celles que je viens de vous indiquer dans cet épisode. En combinant différentes méthodes, de nombreux antinutriments peuvent être dégradés presque complètement et nous assurer de fournir à nos enfants, ainsi qu'à nous-mêmes, une nutrition qui nourrit vraiment. Merci d'avoir écouté cet épisode de dit Nature jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, et si cela n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à mon podcast sur la plateforme que vous écoutez et à mettre 5 étoiles. Cela vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode et m'aidera grandement pour me faire connaître. Mais vraiment beaucoup hein. Ou encore mieux, je vous invite à rejoindre les quelques centaines de personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Rendez-vous donc sur mon site internet kidinature.com Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le-moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Kidinature. Vous avez certainement autour de vous une sœur, une amie, un cousin ou au moins une collègue qui ont des enfants. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. A très bientôt pour un nouvel épisode de Kid Nature et dont les enfants à vivre plus fort.